0: podcast France Culture. Ne vous êtes-vous jamais demandé ce que cachait le mot « nature ». Nous parlons de nature à tout bout de champ. Nous mettons dans nature tout ce qui n'est pas artificiel. Nous pensons que tout ce qui vient de la nature est bon pour nous, d'où une floraison de naturopathe autoproclamée. Nous rêvons de nature, nous espérons un retour à la nature. Tout un florilège de vision positive, en oubliant les champignons vénéneux ou les plantes gravement toxiques. Mais à travers cette courte évocation, quelle est finalement notre posture Elle est tout simplement de nous placer à côté de la nature, en dehors du reste de la planète. Une posture somme toute assez prétentieuse, qui suggère que nous serions à part, au-dessus si possible. Qu'en était-il au temps pré Homo sapiens a toujours eu besoin de trouver une explication aux phénomènes ou aux éléments qu'il observait. Comment se faisait-il qu'une source jaillisse, qu'un fleuve coule, que des vagues déferlent, que le vent souffle, que le tonnerre gronde, qu'un rocher dévale une pente Au tout début, le plus simple a été de placer une volonté, un gnome, lutin, être maléfique ou bienveillant, derrière chaque source ou au sein de chaque forêt. Cette conception individualisait chaque élément. La source A n'était pas la source B. La preuve, elle ne se tarisse pas en même temps. La nature était donc constituée de tous ces éléments observables et des créatures qui se cachaient derrière. Un premier niveau de mise en ordre arrive dans l'Antiquité. Égyptiens, grecs ou romains, et bien d'autres, installent un panthéon de divinités, chacune en charge, si je puis dire, d'une catégorie de phénomènes. Zeus se charge du tonnerre et des éclairs, Poséidon, de la mer et de ses vagues, Vulcan, des volcans. Le monde s'organise. Il convient de souligner au passage que ces dieux, tout puissants qu'ils soient, sont soumis, comme de vulgaires humains, aux lois de la nature. Allons un cran plus loin pour saisir la conception du monde qui sous-tendait le panthéon grec, par exemple. Pour Aristote, le monde est immuable. Il a toujours existé et la question d'une origine ne se pose pas. La notion de nature rejoint ici le terme « fusis » qui donnera « physique ». Aristote sépare ce qui existe par soi-même, la fusis, et ce qui existe par l'action et le travail volontaire, la technée, séparant ainsi ce qui est naturel de ce qui est artificiel. Distinction qui sera à la source de la séparation nature-culture. Une considérable bascule conceptuelle accompagne l'émergence des religions monothéistes. Le Dieu unique est à l'origine de tout. N'a-t-il pas créé le monde en six jours Il est totipotent et il contrôle tout ce qui existe ou se passe, autrement dit, sa création et ses créatures. Alors que chez les Grecs, les dieux étaient soumis à la nature, animés qu'ils étaient de besoins, voire de passions, chez les monothéistes, la hiérarchie s'inverse. Et c'est la nature qui est soumise à Dieu. Un peu plus tard, la science entrebaille la porte. À compter du XVIIe siècle, cela va ouvrir sur une vision mécaniste avec Fontenelle et Descartes. La nature devient un univers matériel, régi par des lois que la science s'attache à décrypter mais la définition précise de nature reste difficile. Buffon, chargé d'écrire l'article « Nature » dans l'encyclopédie, abandonne, remplacé en urgence par d'Alembert et Jocourt, qui ne firent rien de mieux que de réaliser un catalogue. Un peu plus tard, une conception non pas statique, mais comprise comme un processus de changement permanent embrassant le temps long, s'imposera avec Buffon et Darwin. Est-ce plus clair aujourd'hui pas vraiment, ou du moins pas totalement. Le fond de la question reste de savoir si l'on penche pour une définition exclusive qui écarte les humains de la nature, nous demeurons à côté du reste de la planète, une posture qui, biologiquement du moins, est difficile à tenir. Car nous sommes et restons des animaux, vertébrés, mammifères. L'autre option est une définition englobante qui inclut les humains dans la nature. Mais dans ce cas, jusqu'à quel point nos productions techniques feraient-elles partie de la nature Au premier regard, nous dirions non, mais à considérer les choses plus attentivement. Les superbes nids de frelons, ou les nids des oiseaux tisserands, ou encore les barrages des castors, font-ils partie de la nature ou pas Si oui, alors pourquoi pas nos igloos ou nos HLM Ou mettre la limite La philosophe Virginie Maris ne tranche pas mais propose trois exceptions du mot « nature ». La nature-totalité désigne tout ce qui a été, est et sera dans le monde réel. Cette exception est à l'origine de la philosophie naturelle, précurseur des sciences de la nature. Elle a l'avantage d'être claire. La nature-normalité renvoie au fonctionnement normal des choses, ce qui est naturel et ce qui est tel que cela devrait être, ce qui fonctionne comme il faut. Difficile comme définition la nature altérité désigne la part du monde qui ne relève pas d'une intentionnalité humaine, descendante en quelque sorte de la division d'Aristote entre fusils et techné. La nature s'oppose alors aux humains, à la culture humaine. Que peut dire l'histoire naturelle Elle nous invite à repenser notre rapport à la nature sur deux fronts. En diachronie, au cours du temps long, nous devons penser une nature totalité pour ancrer l'humain en nature. Il en est une émanation, ces sociétés en sont une émergence, tout comme les sociétés animales sont une émergence de la sélection naturelle. En synchronie, c'est-à-dire ici et maintenant, il faut sans doute conserver à la nature une forme d'altérité de manière à nous responsabiliser face à cette nature, tout en conservant à l'esprit, cette précaution défendue par Virginie Maris, la séparation entre culture et nature n'implique pas nécessairement une supériorité de la première sur la seconde. Je vous souhaite maintenant une bonne réflexion, sans trop de mots de tête, sinon l'aspirine aussi nous vient de la nature. Le pourquoi du comment, science, par Bruno David, réalisation Charlotte Roux.